0: Ich würde einfach appellieren, warten Sie nicht zu lange und da geht es jetzt nicht darum, dass wir Psychotherapeuten viel Arbeit kriegen, wir haben viel Arbeit, sondern es geht wirklich um die Ernsthaftigkeit, mit der man sich selber begegnet, um die Achtsamkeit, mit der man sich selber begegnet und dass man sich selber so viel wert ist, dass man ein gutes Leben führen
1: kann. Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Gut zu wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergtold und ich befasse mich gemeinsam mit der Expertin Ines Gstrein, Vorsitzende des Tiroler Landesverbandes für Psychotherapie, mit der Frage, welche psychologischen Auswirkungen die Corona-Pandemie auf jeden Einzelnen von uns hatte und wie wir als Gesellschaft damit umgehen können. Bevor wir aber tiefer in die Thematik eintauchen, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema. Mehrere Studien aus China haben gezeigt, dass praktisch alle Patienten, die wegen einer Covid-19-Erkrankung auf der Intensivstation behandelt werden mussten, danach Symptome einer Stressstörung aufwiesen. Auch Nicht-Infizierte leiden unter den Folgen der Pandemie. Eine Studie der Boston University School of Public Health ergab, dass 27,8 Prozent der Erwachsenen US-Amerikaner Mitte April depressive Symptome zeigten. Vor der Pandemie waren es 8,5 Eine finnische Studie zeigte, dass 25 von 4.000 Befragten seit Beginn der Krise mehr Albträume haben. Für Jugendliche und junge Erwachsene war die Zeit besonders belastend. Zu weiteren besonders anfälligen Gruppen zählen Menschen, die bereits unter einer psychischen Erkrankung leiden, Ältere, Alleinstehende und Menschen, die kaum soziale Netzwerke haben. Hier sind etwa speziell Obdachlose zu nennen. Wenn es zu psychosomatischen Erkrankungen kommt und man die Auseinandersetzung damit vermeidet, kann der vermiedene emotionale Schmerz sich als körperlicher Schmerz äußern. Es kann zu Kopf- und Rückenschmerzen kommen, zu Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder des Verdauungssystems oder das Immunsystem reagiert über. Je länger die Pandemie also dauert, umso mehr rücken auch ihre psychischen Folgen in den Vordergrund. Soziale Isolation, eine ungewisse Zukunft, Jobverlust, Angst um die Gesundheit. All das hat uns und unser Sozialverhalten im letzten Jahr verändert. Die psychischen Langzeitfolgen sind noch ungewiss, aber es zeichnen sich bereits Folgen ab, die immer mehr Menschen betreffen. Die Zunahme von Angststörungen etwa, Depressionen, Belastungsstörungen und erhöhtes Suchtverhalten. Was macht das mit uns als Menschen? Und was macht das mit uns als Gesellschaft? Das will ich jetzt von der Psychotherapeutin Ines Gstrein wissen. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne, danke für die Einladung. Und wir sprechen heute eben über die psychologischen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Corona-Pandemie hat ja das Leben in der Gesellschaft quer durch alle Schichten verändert. Vor allem in psychischer Hinsicht war die Belastung bei vielen enorm. Wie wirken denn die letzten Monate nach? Ja, wir sind ja jetzt tatsächlich schon
0: relativ viele Monate von Corona begleitet, haben verschiedene Phasen schon hinter uns, beginnend mit dem Lockdown und der ersten Schockstarre, bis hin zu der Aussicht und Hoffnung auf die Impfung. Und jetzt stehen wir in einem Sommer, wo wir vielleicht gedacht haben, dass er ein bisschen besser läuft, wie er bisher läuft. Aktuell steigen die Zahlen wieder, das macht die Verunsicherung in der Bevölkerung natürlich wieder größer. Weil ich glaube, es war doch der Ausblick oder die Hoffnung die, dass im Sommer mit dem saisonalen Effekt, also den hohen Temperaturen und somit weniger Infektionsgeschehen und die Kombination mit der Impfung und die Kombination von schon mehrfach genesenen Menschen, dass es da von den Zahlen her und von der Infektionslage besser ausschauen würde. Und ich glaube, es gibt jetzt schon einen ziemlichen Dämpfer, dass man doch sieht, die Maßnahmen jetzt wieder in Osttirol, dass es Ausreisetests braucht für zwei Gemeinden, dass Veranstaltungen schon wieder abgesagt werden und dass man einfach sieht, dass im ganzen Land auch mit Urlaubsrückkehrern, aber auch noch Zeltfesten oder so einfach Clusterbildungen entstehen. Und ich denke, es ist ein Stück frustrierend und es zeigt, wir brauchen schon noch einen Atem, beziehungsweise müssen wir, schätze ich, uns einstellen, dass wir mit Corona und dem Coronavirus leben müssen. Ich meine, es hat sich schon verändert insofern, als dass die Intensivbetten, dass das alles nicht mehr jetzt so bedrohlich ist, ja, dass die Hochrisikopatienten, die ja dann auch fast durchwegs geimpft sein, dass da die, die Betten in den Hospitälern nicht mehr so belegt sind. Und es geht jetzt nicht mehr um Engpässe. Aber das Infektionsgeschehen gibt es. Und ich denke, es wird von uns allen eine Anpassungsleistung brauchen, einfach
1: mit der neuen Wirklichkeit, mit dem Coronavirus leben zu lernen. Aber Stichwort Engpässe, man hört immer wieder, gerade eben in der Psychotherapie mhm. gibt es auf allen Ebenen Engpässe jetzt, genau. mehr Anfragen als es Plätze gibt. Wie merkt ihr das bei euren täglichen Arbeiten? Hat sich das in den letzten Monaten verändert? Also es hat sich definitiv
0: seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie verändert. Wir haben deutlich mehr Anfragen. Es ist vielleicht zu dem einen geschuldet, dass das psychische Geschehen, die psychische Gesundheit mehr in der Aufmerksamkeit ist, auch mehr in den Medien, in der Öffentlichkeit. Es wird mehr darüber gesprochen. Und es gibt so unter Anführung sein ein Sündenbock, also Corona oder das Homeschooling oder der Arbeitsplatzverlust aufgrund von Corona. Also Corona ist Schuld und dann ist es leichter, sich Hilfe zu suchen. Das merken wir, als wenn's, äh, wenn Menschen glauben, manchmal das ist das eigene Versagen oder sie haben was falsch gemacht oder den Kindern geht es schlecht, wenn man als Eltern irgendwas nicht geleistet hat. Gell? Da ist die Hemmschwelle viel größer in die Therapie zu gehen und jetzt sozusagen ist man belastet durch die äußeren Faktoren und das macht es ein Stück leichter. Aber es sind sehr, sehr viele Anfragen, ganz klar, es bräuchte einfach noch mehr kassenfinanzierte Psychotherapie. Das ist ganz klar. Es gibt Psychotherapie als Kassenleistung, aber nur eine gewisse Anzahl von Plätzen und der Rest muss einfach mit ein Stück Zuschuss von der Krankenversicherung zurechtkommen und dann hat man halt ganz schnell im Monat 200 bis 300 Euro Fixkosten für die Therapie und das dann meistens über ein paar Monate oder auch länger und das muss man sich
1: einfach auch leisten können. Was dann wieder gewisse Bevölkerungsteile quasi fast ausschließt genau, genau. von dieser Art von Hilfe. Gibt es denn Bevölkerungsteile oder Gibt es Bevölkerungsschichten, die besonders bei euch gerade Hilfe suchen?
0: Also ganz stark kommen Jugend, Kinder und Jugendliche, besorgte Eltern. Habe ich ja bei meiner eigenen Tochter gemerkt, es wirkt sich natürlich aus, gell? wenn die Kinder, Jugendlichen die ganze Woche vormittags allein zu Hause sind vor einem Gerät, wo der Bildschirm auch oft schwarz ist, weil sonst das Netz überlastet ist. Das schlagt sich natürlich nieder. Bei den Jugendlichen sind es ganz viele Ängste, Zukunftsängste, depressive Erscheinungen, Essstörungen, die zunehmen, Schlafprobleme und einfach so ein gewisses Erschöpfungssyndrom, ja, dass sie dann gar nicht mehr rausgehen wollen, sondern noch mehr zu Hause herumhängen. Also das ist der Bereich der Jugend, Kinder und Jugendlichen. Ich glaube, das ist der größte Bereich, den wir an Zulauf jetzt haben oder die größte Personengruppe. Was mir jetzt im Privatbereich auffällt immer mehr, dass Männer in der Mitte ihrer Berufsfähigkeit so mit 40, zwischen 40 und 50 verstärkt darüber berichten, dass sie schlecht schlafen können, eben vermehrte Ängste bekommen und dort kriege ich oft Anfragen, weißt du, Kollegin, zu der ich gehen kann. Also das fällt mir gerade die letzten zwei drei Wochen sehr auf, dass Männer, die sehr im Leben gestanden sind, bis dato eben Angst, Angstsymptomatik, Erschöpfungssyndrom, Depression, also
1: solche Anzeichen zeigen. Aber es ist sehr interessant, dass Männer dann tatsächlich dann auch Psychotherapie nachfragen. Es ist ja sagt man, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist ja generell so, dass eher Frauen sich Hilfe suchen, mhm. Männer das schlucken, 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 bis halt das irgendwann explodiert, aber professionelle Hilfe, da sind ja Männer in der Psychotherapie eher unterrepräsentiert, oder? Das stimmt, das stimmt, ähm,
0: verändert sich auch langsam jetzt über die Jahre, aber es ist, es ist wahr, ich denke mal, es hat schon ganz viel mit der Sozialisation, mit dem Aufwachsen zu tun, dass Frauen oder Mädchen schon viel mehr in die Beziehungspflege von Anfang an mit eingebracht werden, einem Haushalt vielleicht verstärkter helfen müssen als Jungs. Ich meine, das ändert sich natürlich, aber es ist trotzdem noch so zu sehen. Gell? Und Männer halt viel funktionieren müssen und der Indianer kennt halt keinen Schmerz. Und bei den Mädchen ist es ist einmal eine Träne nicht so tragisch, also ich glaube, dass Mädchen schon einen anderen, ihnen ist ein anderer Zugang zu den Emotionen erlaubt, wie jungen Burschen und das geht, glaube ich, weiter. Es geht viel ums Funktionieren, um den Rahmen zu schaffen, dass, den materiellen Rahmen zu schaffen, dass uh, die Familie gut leben kann und da hat man einfach zu funktionieren. Und Männer haben dann halt sehr oft einfach auch natürlich die Gasthauskultur, wo man dann nachher Bier trinken geht und mit anderen Männern an der Bar über Politik, über das Leben, über die Arbeit diskutiert, ein Stück Kompensation betreibt. Aber es ist schön, dass sich es verändert und überhaupt gesamtgesellschaftlich, dass. Mehr Bewusstseinsentwicklung basiert im Sinn von, ich habe ja psychische Gesundheit, nicht nur körperliche. Und das ist so ein Schwerpunkt seit dem letzten Jahr, seit 2020 von unserem Berufsverband, dass wir fest darauf plädieren und Öffentlichkeitsarbeit machen, wir haben auch psychische Gesundheit und zur Psychotherapeutin, zum Psychiater zu gehen oder auch die psychischen Anliegen beim Hausarzt zu besprechen, der ja oft die erste Anlaufstelle ist dass das ganz, ganz wichtig ist und ganz normal sein sollte, weil wir, wir sprechen darüber, wenn wir uns ins Knie verdreht haben, wir sprechen darüber, wenn wir Angina haben. Also alle körperlichen Symptome besprechen wir und das Psychische meistens eben nicht. Und da ist die Corona-Pandemie
1: eine Chance, muss man sagen, da jetzt die psychische Gesundheit einfach mitzunehmen. Das war eh schon ein Stichwort. Männer verwenden das, um was ihren Frust abzubauen, auch Frauen genauso. Plötzlich gab es keine Aktivitäten mehr. Man hat halt drin sitzen müssen. Kinder, wir haben es eher angesprochen, Kinder mussten Homeschooling nur noch vor dem Computer. Alte Menschen zu Hause eingesperrt, in, in Heimen eingesperrt unter Anführungszeichen. Was macht das mit einem Menschen, wenn plötzlich all diese Aktivitäten wegfallen? Wir sind
0: soziale Wesen. Wir brauchen den anderen. Das ist ganz klar. Und die soziale Isolation wirkt sich natürlich aus. Bei Menschen, die alleine leben, die sind ja oft sehr routiniert im Alleineleben, die kommen oft ganz gut zurecht, aber natürlich auf Dauer, wenn das Außen dann so stark fehlt, dann tritt schon oft Leere, Einsamkeit, Isolation, das tritt dann auf. Bei Menschen, die im Verbund leben, im Familienverbund oder sonstigen ähm, WGs, ist, dieses, dass alle dann auf sich zurückgeworfen sein im Kollektiv und dann nicht mehr auskommen, ja, die sind zwar nicht allein, aber da wird es dann oft zu eng. Ja, und das ist beides mit Schwierigkeiten verbunden. Ja, und das geht für eine gewisse Zeit vielleicht ganz gut, aber natürlich je länger das dauert, umso schwieriger wird es und es hat dann ganz viele Tipps geben, wie kann man den Alltag gestalten, man soll eine Tagesstruktur machen, man soll an was Schönes denken und, 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 das ist recht leicht gesagt und in der Umsetzung
1: aber gar nicht so einfach. Wenn man so auf sich zurückgeworfen ist, dann verändert sich ja dadurch auch unsere Gesellschaftsstruktur, würde ich jetzt behaupten. Gibt es da einen Paradigmenwechsel oder gibt es da eher eine Art Spaltung der Gesellschaft? Wie, wie seht ihr das? Also ich denke mal, das, was
0: man ganz klar sieht, zuerst ist einmal dieses Distanzierungsphänomen. Es gibt ganz viele Motivationen, wieso man sich impfen lässt. Genauso gibt es aber auch Motivationen aufgrund der Lebensgeschichte für ich lasse mich nicht impfen, Menschen haben Nadelfobien, Spritzenphobien, immer das sind Erkrankungen. Ja, da kann man nicht sagen, der ist egoistisch, sondern das geht dann auch nicht. Ja, es gibt Menschen, die aufgrund von Vorerkrankungen besser nicht geimpft werden. Ja, und das wird alles nicht diskutiert, sondern es gibt nur, bist du gegen die Impfung, bist du gegen die Gesellschaft, also da gibt es schon eine große Verhärtung der Fronten, die ich schon bedenklich finde. Und ich bin halt auch ein bisschen in den sozialen Medien aufgrund vom Berufsverband. Die Sprache und die Hemmungslosigkeit, mit der da schumpfen
1: wird, finde ich auch sehr bedenklich. Ja. Apropos Sprache, das zieht sich aber dann schon auch in die Kommunikation durch die Politik ja. hinein. Ja, natürlich. Ja. Was die Politik den Menschen jetzt äh, übermittelt, das ist ja tatsächlich dieses... Lässt du dich impfen, bist du für uns. Mhm. Lässt du dich nicht impfen, bist du gegen uns. Mhm. Also das ist das so. Ja, oder vor allem so für den Schutz. Ja? Also
0: ähm, schütze dich, dann schützt du auch die anderen. Oder schütze die anderen, somit schützt du auch dich. Also dieses Verwobensein sozusagen des Ichs im Wir, das ist ganz ein spannendes Thema. Gerade wir in der psychotherapeutischen Praxis arbeiten oft mit den Patienten dran, ein bisschen mehr ich zu entwickeln, dass sie sich lernen, besser abzugrenzen, nicht zu so viel Verantwortung zu haben für den anderen, gut auf sich zu schauen. Eben, und das ist in dieser Botschaft jetzt ganz eine spannende Geschichte. Okay? Ich weiß auch nicht, was richtig und was falsch ist, keine Ahnung. Und ich habe auch geworden sein, ich kann sagen, ich bin geimpft, ich habe es hauptsächlich wegen dem Beruf gemacht. Aber das ist also was, es geht eigentlich um ein Gesundheitsthema und es seien sämtliche andere Faktoren, soziale Faktoren, berufliche Faktoren, die mit einfließen. vor im Urlaub und lass mich Malaria impfen, dann berührt es weder meinen Beruf, noch meine sozialen Beziehungen, noch die Gesellschaft. Es betrifft den Umweltschutz, weil ich fliege. Aber die Corona-Impfung, die ist verschränkt mit so vielen sozialen Aspekten. Und das ist vielleicht schon ein Stück kritisch in Frage zu stellen. Die jungen Leute, die sich impfen lassen, damit sie einfach in die Disco gehen können oder soziales Leben haben können. Ich war unlängst in Wien mit einer Person, die noch nicht geimpft war. Und wir haben nicht spontan können in ein Lokal gehen. Ja, ich schon, weil ich eine Impfkarte gehabt, aber die andere Person hätte diesen Spucktest machen müssen, der braucht 24 Stunden, bis er ausgewertet ist. Das macht was mit uns. Und also, zum Glück kriege ich jetzt dann die Impf oder mache, lasse ich mich jetzt impfen und dann die zweite und dann müssen noch so und so viele Tage vergehen und dann bin ich auch raus aus dem Dilemma. Wenn das die Motivation ist, finde ich es auch wirklich kritisch zu hinterfragen. Gell? Oder ich lasse mich impfen, damit ich reisen kann. Oder ich lasse mich impfen, damit ich meine Ruhe habe. Ich finde, die Politik oder die Regierung hat es nicht wirklich gut verstanden, aufzuklären und zu kommunizieren. Die Sprache ist so spaltend, die Botschaften sind so spaltend. Da hätte ich mir viel mehr sachliche Aufklärung, nicht emotionalisierte Aufklärung, gewünscht und die Hochglanzwerbefilme im Fernsehen mit der idyllischen Familie beim Homeschooling, wo jeder vom Laptop sieht, so läuft das nicht im echten Leben. Ja. Und das hat sicher auch ein Stück dazu beigetragen, dass diese
1: Spaltung in der Gesellschaft zu so groß ist. Und dieser Druck, der da dadurch entsteht, ich meine, jetzt haben wir unseren normalen Alltag, wir haben unseren Beruf, der eh wahrscheinlich schon Druck ist, dann sind wir plötzlich im Homeoffice, dann haben wir Kinder zu Hause, die wir betreuen müssen, dann wird uns das ganze Impfthema noch übergestülpt aus, aus psychologischer Sicht. Das muss ja beim Menschen irgendwann überspitzt formuliert die Sicherungen durchbrennen lassen. Ja, ich
0: meine, es entsteht natürlich viel Druck, gell? wenn der Arbeitgeber dann sagt, es war gut oder es, ihr nächstes, oder es, es wird empfohlen, dass geimpft wird. Wenn man sich überlegen muss, die Tochter wird zwölf, was du jetzt im Herbst so impfen die impfen nicht. Jeder versucht im Leben das Beste zu machen. Und es gibt eben so viele widersprüchliche Botschaften. Es ist ganz schwierig. Und vor allem, was, was dem ganzen Thema Corona, egal ob Impfung oder nicht, die ganze Pandemie, da gibt es ja sowas wie einen Kontrollverlust. Und wir fühlen uns nicht wohl bei Kontrollverlust. Wir, wir fühlen uns dann am besten, wenn wir das Gefühl haben, wir haben das Leben im Griff. Ja, und das Rad läuft so, wie wir, wir können es beeinflussen, wir können unser Leben gestalten und die Sachen gehen auf, die man haben will oder sich vorstellt. Dann fühlen wir uns gut. Und jetzt ist einfach schon anderthalb Jahre lang ein permanenter Kontrollverlust. Eben diese Aussicht, es wird besser. So viel spürt man noch nicht davon. Und da entstehen natürlich immer mehr Ängste.
1: Weil Kontrolle ist ja sozusagen die Maßnahme der Wahl gegen Angst. Zurück zu den einzelnen Personen. Es gibt ja jetzt viele Studien rund um Corona eben auch, was die psychologischen Auswirkungen betrifft. Die Studien legen nahe, du hast es eh schon wieder angesprochen, angedeutet, dass das Risiko für viele Menschen jetzt für Depressionen, Angsterkrankungen, Belastungsstörungen und auch Suchtverhalten zunimmt. Merkt Sie das jetzt auch in Ihrer täglichen Arbeit? Ja, auf alle, Fälle. auf alle Fälle.
0: Patienten, die schon länger in der Praxis sind mit eben diesen Krankheitsbildern oder Symptomen, die du beschreibst, äh, haben sich verstärkt sehr häufig. Also es ist so ein bisschen jetzt gilt es oft so, an dem festzuhalten, was sie sich schon erarbeitet haben, dass es nicht wieder schlechter wird. Bei vielen ist es auch schlechter geworden. Gell? Aber Sie haben ja schon Erfahrung, man kann zurückgreifen. Die Neuzugänge seien, ist tatsächlich Depression, Angst, aber schon als Sucht äh, ein ganz ein starkes Thema, wobei bei uns in der Gesellschaft vor allem der Alkohol derart integriert ist, dass da ganz wenig Problembewusstsein ist. Also wirklich nur, wenn was passiert, weil äh, noch ein ganz einen schweren Rausch oder weil jemand aufgrund von also permanenten täglichen Alkoholkonsum einfach Funktionseinbußen hat. Ja. Ansonsten ist der Alkohol wirklich bagatellisiert. Jetzt mache ich eine kurze Klammer, wenn die Regierung so viel reinstecken wird, zum Beispiel in Folgewirkungen von Alkohol, dann wäre so vielen Familien geholfen, da könnte man so viele Todesfälle vermeiden. Ja. Also das ist jetzt ein bisschen der Seitenhieb auf die Corona-Sache. Man könnte vieles vermeiden helfen. Und auch dem Wirt wird keine Schuld geben, wenn der betrunkene Gast mit dem Auto jemanden niederfährt. Da kriegt der Wirt auch keine Schuld, weil er Alkohol ausgeschenkt hat. Ja, es ist das sein Beruf. Also die Verantwortung ja, fürs Kollektiv greift auch da wieder rein. Gell. Noch einmal zurück zur Praxis. Wir haben eben verstärkte Anfragen, wie schon so am Anfang berichtet, vor allem im Kinder- und Jugendbereich. Die älteren Menschen leiden sicher auch sehr unter der Corona-Pandemie, kommen auch in analog zu den Männern etwas mehr in die psychotherapeutische Praxis, aber es sind sicher auch ganz eine unterrepräsentierte Gruppe, weil sie oft glauben, da geht eh nichts mehr. Dabei ist es nicht so. Das Gehirn, das ist ganz wichtig auch für unsere Psyche und das ist ein Muskel und das kann sich verändern und Veränderung findet statt bis an unser Lebensende. Also es ist nie zu spät sich in Hilfe zu begeben. Das, was wir merken, ist, die Leute kommen prinzipiell viel zu spät in die psychotherapeutische Behandlung. Das ist einfach, man lebt jeden Tag mit dem Problem dahin. Einerseits hofft man, dass es verändert, andererseits passt man sich an, man kriegt krieg eine gewisse Routine. Also so der Zeitpunkt, wann hole ich mir Hilfe, da sind die Roller noch nicht so gut. Und das hat vielleicht auch ein Stück mit der Mentalität zu tun, es hat auch was mit Scham zu tun und das, das Psychische ist halt immer noch tabuisiert, ganz viele Menschen, mir fehlt es ja nicht im Kopf, es hat ja nichts mit dem Kopf zu tun, ja? aber das ist dann so der Spruch, es wird oft mit Scheitern assoziiert, mit Schwäche assoziiert und das ist einfach nicht wahr. Weil wenn jemand Diabetes hat oder ähm, MS bekommt oder Parkinson bekommt, oder, da geht man, da geht es ja auch nicht, ich bin schuld an was, oder wenn man Krebs erkrankt oder so. Ja? Das wird viel anders da angenommen. Und das Psychische ist, da kommt sofort Scham, Schuld, ich habe versorgt, ich habe was falsch gemacht, ich bin nicht stark genug. Und das widerspricht halt komplett den gesellschaftlichen Werten, die wir haben, oder? Weil wir sollen schön und schlank und erfolgreich und reich und sportlich und fit das sollte man halt alles sein und das ist genau das was man halt mit wenn man psychisch belastet ist sage ich dann immer hinkriegt ja? also ist man hat ja nicht immer gleich eine psychische Erkrankung vom psychisch gesund zu psychisch krank das ist ja ein fließender Übergang und ich finde wir sollten achtsam mit uns sein und schauen wenn wir merken dass so die eigenen Lösungsversuche und die Strategien, wie man halt im Leben zurechtkommt, wenn die nicht mehr so funktionieren, dann sollte es so ein erstes Alarmzeichen sein. Oder wenn ich merke, habe ich jetzt ja, dann gehe ich zurück und das tue ich schon Schnitt, zum Beispiel. Und das passiert mir dann öfter. Oder, na was war ich jetzt gestern? Also wenn ich einfach so merke, ich bin nicht mehr so ganz ich, dann ist es Grund genug. Das heißt ja noch nicht, dass man jahrelang in Psychotherapie ist. Ja? Aber da könnt ihr mal schauen, ein Erstgespräch vereinbaren und dann einfach mal schauen, so schaut mein Leben aus. Mit jemandem Neutralen und Fremden spricht es auch ganz anders wie innerhalb der eigenen Verwandtschaft oder Freund, im Freundeskreis. Und da mal zu schauen, wie sieht denn ein Profi jetzt meine Situation? Das unterscheidet sich auch oft zu anderen Erfahrungen, was man macht. Also Keinen Scheu, sozusagen, ist mein Appell. Einfach einmal, wenn man merkt, man ist belastet, einfach einmal in die thera therapeutische Praxis zu
1: gehen und drüber zu reden. Aber du hast schon angesprochen, die Außenwirkung ist in unserer Gesellschaft einfach etwas extrem Wichtiges und man hört es immer wieder, bevor ein Mensch in die Psychotherapie geht oder sich Hilfe sucht, versteckt er das mit allen Mitteln. Mhm. Man hört dann immer so Fälle, dass jemand, der... Total lässig und immer lustig und immer Spaß und am nächsten Tag bringt er sich um. Das ist jetzt kein Einzelfall, das hört man immer wieder. Wie merkt man denn als Außenstehender, dass jemand, der mir nahe steht, Hilfe braucht, wenn der das so versteckt?
0: Eben, Da ist es das Gleiche, wie es ist, wenn es um mich selber persönlich geht. Ich kann, also ich kann als Außenstehender nur das sehen und wahrnehmen, was mir gezeigt wird. Wenn es total versteckt ist, dann passiert's, ist es schwierig. Man kann versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Man kann natürlich auch den Menschen anschauen, also wirklich anschauen, im Sinn, wie sind die Augen, wie ist der Haut, der das, Also Das Psychische wirkt sich sehr aufs Körperliche aus, auf die Körperhaltung. Halten die Menschen Blickkontakt? Wie wirken sie? Sind die Augenringe tief? Also, wenn man einen achtsamen Blick hat, kann man schon einiges sehen, aber man hat natürlich keinen Röntgenblick und man kann nicht reinschauen. Und das ist in der Therapie dasselbe. Keine Therapeutin kann bei Röntgenblick wissen, was sich im Menschen innerlich abspielt. Das, da ist einmal darauf angewiesen, was uns gezeigt und gesagt wird. Und das ist im Privatbereich ganz gleich. Wichtig finde ich, wenn man was merkt, und sei es einfach so, jemand hängt immer so her oder tut nur noch negative Sorgen oder man merkt es nur noch in der Angst oder nur noch, vielleicht jetzt aktuell, nur mehr noch mit Corona und es gibt gar kein anderes Thema, dass man versucht, sanft, aber offen das anzusprechen. Du, mir fällt auf. Geht es dir eigentlich gut? Weil man kann sagen, geht Wie geht's da? Oder man kann sagen, geht es dir wirklich gut? Es macht einen Unterschied. Kann ich was tun? Oder wenn man merkt, jemand äh, meldet sich gar nicht mehr. Dass man einfach sagt, nein, das, äh, da rufe ich an. Und vielleicht ein paar Tage oder eine Woche später wieder anrufen.
1: Vielleicht was ausmachen. Ja, lass uns mal einen Spaziergang machen. Aber gerade in der jetzigen Situation ist ja dieser Blick, den wir auf andere haben, würde ich sagen, etwas getrübt, weil wir schon weil wir so auf Distanz sind. Ja, ja, oder teilweise die Masken
0: tragen müssen. Genau. Ja, ja, ja klar, das stimmt. Es ist sicher ganz eine ganz herausfordernde Zeit. Ja, vielleicht ist er das, wo, wie, können wir uns da, wie kommen wir da gesellschaftlich wieder raus, vielleicht gilt es sich wieder zu begegnen, also im wahrsten Sinne des Wortes, sich wirklich wieder anzuschauen, wieder Kontaktaufnahme zu machen, ja, und Eben einmal über was anderes, als wie bist du geimpft, bist du nicht geimpft, warum denn nicht und so. Sondern, sondern wirklich einmal, was
1: ist sonst noch im Leben? Das Leben ist größer als die Pandemie. Sind wir das nicht auch ein Stück weit unseren Kindern schuldig, dass wir eben wieder versuchen, aufeinander zuzugehen? Weil im Moment, Kinder lernen durch Abschauen, mhm. im Moment sehen sie Masken, im Moment sehen sie Distanz, ja. im Moment sehen sie Leute, die aufeinander losgehen, wir haben auch schlechte Vorbildwirkung im Moment, würde ich sagen. Ja, zu einem Teil stimmt es sicher. Ja. Kinder seien aber
0: auch wesentlich flexibler wie wir Erwachsenen, können sich viel besser und leichter anpassen, nehmen Dinge auch oft leichter, würde ich sagen. Meine Kinder, sie sagen das so, für sie ist die Maske zu tragen im Geschäft, das ist für sie nicht schwierig. Bei mir vielleicht sagen, ach, ich kriege keine Luft, und mir ist viel zu heiß. Da hätte ich jetzt in den ganzen anderthalb Jahren, am Anfang war es komisch, hat man sich gewöhnen müssen. Aber ja, ich, ich habe das Gefühl, die, die haben sich darauf eingestellt. Kinder können da auch vieles. Und ich denke mir, gerade innerhalb von der Familie oder im intimeren Verbund sozusagen, da halt viel Berührung machen. Ja, so, wir sitzen, vor allem einschlafen, einmal reden über den Tag, einmal über den Kopf streicheln, einen Busse geben, umarmen, einmal sagen, man hat sie lieb. Oder auch manchmal schimpfen auf die Situation gemeinsam. Einfach zu benennen, was da ist. Dass es nicht jeder nur für sich ausmacht, sondern dass es eine Sprache dazu gibt, da Narrativ, sagen wir, also Erzählungen dazu. Und die verstehen das, wieso das so ist. Und ich glaube, was man verstehen kann, kann man besser bewältigen. Das ist auch so etwas, was man in der Psychotherapie macht. Wenn ich mich lerne zu verstehen, dann bin ich mit mir selber erstens einmal besser und nachsichtiger und zweitens kann ich meine Herausforderungen besser bewältigen, weil ich weiß, warum ich so tue wie Also Verstehen ist ganz was Wichtiges. <lacht> wie hat eigentlich die Pandemie unsere Gesellschaft verändert? Ich glaube, dass es sehr eindrücklich ist zu sehen, wie sich die Gesellschaft durch die Pandemie verändert hat. Man braucht eigentlich nur auf die Körpersprache der Menschen zu achten. Wir sind uns längst nicht mehr so zugewandt, wie wir das vielleicht früher waren. Wir sind in Distanz, wir müssen ja auch Abstand halten. Die Körpersprache zeigt, dass man sich eher fast ein bisschen in der Rückbeuge begibt, also in eine Defensivhaltung, wenn man jemanden anderen trifft. Küsschen links, Küsschen rechts sieht man eigentlich auch kaum noch Berührungen, sieht man kaum noch, vielleicht innerhalb der Familie oder da, wo man sich sicher fühlt. Aber so, wenn man in die Gesellschaft schaut, in Alltagssituationen, da merkt man doch, diese Abstandsregelungen, die haben uns schon stark beeinflusst. Das ist das eine. Des Weiteren finde ich, dass schon sehr stark die Angst spürbar ist. Angst vor Infektion, Angst, jemanden anderen zu infizieren, wenn jemand hustet, in der Öffentlichkeit oder niest, dann richten sich sofort alle Blicke auf die Person und die Gesellschaft gerät fast ein bisschen in einen Alarmzustand. Also ganz normale Phänomene, wie mal Husten, ist einfach stark angstbesetzt und lässt auch wieder auf Abstand gehen. Und dann so als dritten Punkt sehe ich schon auch das, was ich vorhin schon erwähnt habe, die Spaltung der Gesellschaft, die, die sich an die Maßnahmen halten, die unter Anführungszeichen brav sind versus dem anderen Lager, die sagen, das ist ja alles gar nichts, das Corona und das ist alles extra inszeniert worden. Und da gibt es heiße Diskussionen überall. Ich glaube, man kann eigentlich kaum irgendwo ein Gespräch mithören, wo es nicht um Corona geht. Die Frage, wie geht es dir, ist aktuell fast ein bisschen ersetzt in ähm, Bist du schon geimpft? Also das sind einfach so Dinge, es ist auch klar, wir kommen denen ja nicht aus und jeder versucht, die Situation auf seine Art und Weise, wie es dem eigenen Ich möglich ist, zu bewältigen. Und so prallen natürlich auch unterschiedliche Bewältigungsstrategien aufeinander.
1: Was müssen wir denn jetzt tun, um als Gesellschaft wieder zusammenzuwachsen? Ja, ich glaube, die
0: Herausforderung ist, mit dem Virus leben zu lernen. Er wird nicht mehr weggehen. Maßnahmen wird es vielleicht immer wieder mal brauchen, vielleicht für ein paar Wochen im Winter, Herbst, dass man vielleicht dann wieder Masken tragen müssen. Aber ich, wie immer das aussehen wird, ich glaube, wir sollten alle schauen, dass wir bei uns selbst anfangen, wieder ein bisschen mehr Toleranz dem anderen, dem Fremden gegenüber aufzubringen, dass wir lernen, wieder mehr Bodenhaftung zu bekommen, im Sinne von Zuversicht auch, dass man die Krise bewältigen kann, die Pandemie, wieder ein bisschen Vertrauen gewinnen, auch zu sehen, dass es, das Leben aus mehr besteht als nur der Pandemie, auch den Fokus drauf zu legen, was ist trotzdem möglich, was kann ich selber in meinem Leben trotzdem gestalten, wo gibt es Bereiche, wo ich gefühlt der Kontrolle habe? Ja, das müssen wir einfach schauen, wie wir alle uns einzeln verhalten, um zu sehen, was dann gesamtgesellschaftlich rauskommt. Das sind die Aspekte, die so was aus psychischer, psychologischer Sicht wichtig wäre, damit die Gesellschaft wieder ein bisschen zusammenwachsen kann. Dass ja mehr Toleranz wieder da ist, wie ich es vorher schon gesagt habe. Ein bisschen mehr Gelassenheit Bisschen mehr Entspannung insgesamt. Wir sind doch gesamtgesellschaftlich schon auf einem sehr hohen Anspannungsgrad und es wäre gut, wenn es wieder ein bisschen
1: runtergehen würde. Was passiert eigentlich, wenn man sich keine Hilfe sucht und die Belastung nicht aufarbeitet? Was können denn die Folgen sein? Ich meine, da gibt es jetzt sicher keine eindeutige, allgemeingültige
0: Antwort. Es ist nur so, wenn Belastungen zu groß werden und wir wissen, dass der Übergang von psychischer Gesundheit zu psychischer Erkrankung ein fließender ist, dann kann es natürlich schon sein, dass wenn die Belastung zu groß wird und zu lang anhaltet vor allem, dass dann gewisse Symptome sich chronifizieren. Zum Beispiel, wenn jemand merkt, er hat jetzt während der Pandemie wirklich Schlafprobleme gekriegt und das war vorher kein Thema und er schläft dreimal die Woche schlecht und das jede Woche und das schon seit zehn Monaten oder ein Jahr, dann wäre es schon wichtig, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Natürlich kann man auch hergehen und sagen, ich nehme ein Schlafmittel oder ich versuche, Abendrituale zu machen, damit es funktioniert. Und wenn es dann funktioniert, ist es wunderbar man kann natürlich auch zum Hausarzt gehen und sagen, ich lasse mir Schlafmedikamente verschreiben, bis das sich wieder eingependelt hat und es ja wieder ohne geht. Aber das wäre halt die symptomatische Behandlung. Aber warum es mit dem Schlaf nicht klappt, das hat ja dann nicht nur körperliche Faktoren, weil vielleicht gewisse Hormone gerade anders produziert werden, sondern es hat ja meistens auch psychische Komponente, weil vielleicht die Angst vor dem Kontrollverlust zu groß ist. Und Kontrollverlust ist ein Thema in der Pandemie. Und wenn wir einschlafen, dann passiert ja immer ein Stück Kontrollverlust. Unsere Zensur schaltet sich aus. Also hat es wahrscheinlich was mit an selber zu tun und mit dem Versuch, die Pandemie, die Belastungssituation zu bewältigen. Und was kann passieren, wenn man sich dann nicht unterstützen lässt oder keine Maßnahmen setzt? Dann kann es halt sein, dass sich das verfestigt, eben chronifiziert. Dann kommen Folgewirkungen. Wenn ich immer zu wenig schlafe, dann ist es nicht nur so, dass Müdigkeit entsteht, schnellere Reizbarkeit Leistungsverlust, viele verschiedene Sachen, wie man sich vorstellen kann, sondern es kann mitunter andere psychische Belastungsreaktionen wiederum hervorrufen, ja, dass man dann in eine Depression rutscht oder weil das Nervensystem dann schon so aufgekratzt ist durch den zu wenigen Schlaf, dass man noch viel schneller und viel sensibler auf Reize reagiert. Ja? Oder dass man ins andere Extrem kippt und einfach so lethargisch wird und so antriebslos, dass man dann Treffen mit Freunden vernachlässigt, Hobbys, die man hat, Sport nicht mehr macht, weil man schon so erschöpft ist. Und dann kommen Teile des Lebens, die sehr wichtig sein, zum Brachliegen. Und das ist insgesamt natürlich wiederum nicht gut, weil es dann wiederum zu einer chronifizierten Depression kommen kann. Also das ist nur so ein kleines Beispiel, wenn man länger nicht schlafen kann. Und da könnte ich jetzt ganz, ganz vieles aufzählen. Ich denke, das sprengt den Rahmen. Ich würde einfach appellieren, warten Sie nicht zu lange. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir Psychotherapeuten viel Arbeit kriegen. Wir haben viel Arbeit. Sondern es geht wirklich um die Ernsthaftigkeit, mit der man sich selber begegnet. Um die Achtsamkeit, mit der man sich selber begegnet. Und dass man sich selber so viel wert ist dass man ein gutes Leben führen kann. Und ganz viele Belastungen, Probleme, Symptome sind wirklich, manche ist sehr kurzfristig, manche ein bisschen mittelfristiger oder auch langfristiger, wirklich in den Griff zu kriegen. Und das ist mein Appell an Sie, die zuhören, holen Sie sich Hilfe. Es ist kein Zeichen von Versagen, es ist kein Zeichen von Schuld, dass man was falsch gemacht hat, sondern es ist Ihr Recht, ein sehr gutes Leben führen können. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.